0: Regisseur Marvin Krehn erzählt uns heute, wie furchtlos man sein muss, um Horrorfilme zu drehen. Und Sängerin Lea verrät uns, welche Doku sie zuletzt beeindruckt hat. Willkommen bei der Netflix-Woche mit Hadnet Hesfey und Jörg Thaddeus. Jede Woche sprechen wir hier mit interessanten Menschen über wichtige Neuerscheinungen, ewige Lieblingsserien und das Netflixen an sich. Über das, was sie antreibt und das, was uns alle bewegt. Netflix-Woche, der Podcast über alles, was es sich zu streamen lohnt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Und Jörg, ich freue mich sehr, diese Ausgabe mit wirklich schönen Nachrichten beginnen zu können. Nämlich einer meiner absoluten Lieblingscomedians Kevin Hart, wird bald in einer neuen, ich möchte nicht sagen, Komödie zu sehen sein, weil es ist keine richtige Komödie. Fatherhood, Ich glaube, da muss man auch schon ganz schön heulen und so ein bisschen dicke Klöße im Hals wegdrücken. So. Das ist einen
1: Vater. Ne, der, ja, der, genau.
0: Es geht um einen Vater, der ähm, seine Ehefrau verliert und eben entsprechend auch die Mutter seines Kindes und diese Tochter, es ist eine Tochter, alleine großziehen muss. Es geht dann so um die Hürden ähm, und die Schwierigkeiten, die er dabei hat und das ist schon so aua, ein bisschen auch, aber halt auch Kevin hartmäßig sehr, sehr lustig und ich freue mich für ihn, weil ich schon länger das Gefühl habe, dass er gerne auch ernste Rollen spielen will, wobei wir beiden ihn halt sehr in dieser lustigen Funktion mögen, oder?
1: Ja, ich mag ihn als Hysteriker, ja. weil, weil, weil er, weil er äh, ich habe ihn mehrfach in, in Talkshows gesehen, bei Jimmy Fallon beispielsweise, wo er, wo so ein Junge in so einem Pfadfinderklamotten aus Australien ganz fürchterliche Tiere mitbringt, so Schlangen und sowas alles, und eine, glaube ich, ziemlich entsetzliche Spinne und Kevin Hart rennt davon weg, versteckt sich in der Bühnendeko. und äh, eigentlich tut er das. Normale, finde ich, yeah. aber wenn man im Fernsehen sitzt, traut man sich das ja plötzlich nicht mehr, denkt man denkt sich, oh nee, ist ganz interessant, fühlt sich bestimmt toll an, so eine extrem giftige Schlange. Dann habe ich gesehen, wie er auch mit Jimmy Fallon in der Achterbahn gefahren ist, das ohne, ist ohne, ohne, ohne das zu wollen. Das glaube also ich,
0: legendär. Es ist einfach so legendary, dieser Skit. Also wenn ihr ihn nicht kennt, dann bitte jetzt sofort auf YouTube gehen und nachgucken. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Views dieses Video schon hat, ne?
2: Aber auch dieses
1: Geschrei. Ja. Und das, 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 ich glaube, Kevin Hart ist 19, ich hab's noch mal 1978 geboren. Das heißt, er ist jetzt äh, er ist jetzt in, in einem Alter, wo man einfach auch wieder dazu stehen kann, dass man total Angst hat in der Achterbahn und da überhaupt nicht mitfahren möchte. Also ich würde jetzt, ich würde schon gar nicht einsteigen, aber ja. aber äh, äh, er macht es ja halt auch. Und es ist äh, einfach ja, herrlich furchtbar, wie ihm der Schreck im Gesicht steht. Ich glaube, er schreit auch an verschiedenen ja. Stellen. sehr
0: laut, <lacht> sehr, sehr schrill. Und ich weiß auch irgendwie, dass du, Jörg, so eine komische Faszination mit Menschen hast, die, ähm, vor allen Dingen mit Männern hast, die so ganz hoch und schrill schreien können. Das ist dir ja auch bei Matthias Schweighöfer vor ein paar Wochen schon so aufgefallen, wenn, wenn Männer so ganz, ganz schrill schreien können. Also dann, dann, dann macht das was mit Jörg, was ich immer sehr sympathisch finde. Ich mag
1: das einfach, wenn, wenn, wenn Männer wie Frauen aus der Schiene springen. Wenn man ihnen anmerkt, das geht ihnen jetzt definitiv alles zu weit und über die Hut. Das ist herrlich. Und Kevin Hart ist hat jemand, der, der, der dann auch darauf so reagiert, wie ich mir das immer wieder vorstellen kann, wie ich es selbst in Alarmsituationen erlebt habe. Nämlich mit so, einer, mit so, einer, mit so einem so einer Griesgrämigkeit ist aber nur, das ist aber nur so eine ganz dünne Firnis über der absoluten Katastrophe, <lacht> über, dem, über dem absoluten. Ich Trecken. raste ihr hier aus, ich halte das alles nicht aus. Das, oh. das, macht, das macht mich alles fertig, was ihr hier macht.
0: Also das ist ja aber auch so ein bisschen Kevin Hartz, Ich sag jetzt mal Stick, weil mir kein besseres Wort einfällt. Aber das ist Stick so, ne, dass er ähm, diesen diesen wirklich sehr ängstlichen Mensch spielt. Darum geht's auch viel in seinen äh, Specials, die ihr übrigens auch alle auf Netflix sehen könnt. Und wie gesagt, Fatherhood. Dafür muss man gucken, wo wo man gerade so in seinem monatlichen Zyklus steht. Ich glaube nicht, dass man den so gucken kann, wenn es einem gerade eh alles irgendwie zu viel ist, weil der, wie gesagt, schon sehr traurig ist und einem schon sehr ans Herz geht. Aber ähm, außer Kevin Hart sind da einfach wirklich viele tolle Schauspieler noch mit dabei. Alfred Woodard ist da dabei. Ähm, Dewanda Wise ist dabei. Ähm, Anthony Kerrigan, Paul Reiser und Lil Rel Howery. Lil Rel Howery, den ähm, habe ich vor kurzem erst in Bad Trip gesehen, wo äh, wo ich sehr über ihn lachen musste. Und ich habe ihn gerade am Wochenende ein, in einem Film gesehen, den ich in Vorbereitung auf das Interview, das wir jetzt gleich führen, gesehen habe. Um, Lil Howry spielt nämlich in Get Out mit und ist da auch in diesem Zusammenhang The Comic Relief. Und mit Get Out sind wir, wie gesagt, schon bei unserem heutigen Thema, äh, nämlich Horrorfilme.
1: Horrorfilme und dazu werden wir sprechen mit einem Mann, der äh, in seine Karriere eingebogen ist mit dem Horrorfilm Rambock. Das ist ein, ein Zombie-Film aus dem Jahr 2010, der dann nachgelegt hat mit dem Film Blutgletscher im Jahr 2013. Das sind alles äh, schon viel beachtete Filme gewesen, vor Dingen auch der der Film Rambock schon alleine und jetzt mittlerweile wissen wir aber natürlich über Marvin Krenn, dass er Regisseur war bei der ersten Staffel von vier Blocks.
0: Mhm. Und jetzt in der zweiten und dritten Staffel war er dann als Executive Producer am Start. Ähm, außerdem hat er zum Beispiel bei Freud federführend mitgewirkt und er ist jetzt bei uns im Interview. Herzlich willkommen Marvin Krenn.
2: Hallo, ich freut mich sehr, dass ich da sein darf und mit euch verbunden bin und ein bisschen äh, aus meinem Nähkästchen plaudern darf.
0: Hallo, ähm, wir <lacht> haben in dir einen absoluten Horrorfilm-Experten und aber auch Afficionado, also einen Fan. Was um Himmels Willen fasziniert dich am Horrorgenre jetzt erstmal ganz im Allgemeinen so sehr, dass du im Grunde genommen deine Karriere damit angefangen hast?
2: Ja, das ist, hat, hat viel mit dem Werdegang zu tun, aber eins vorweg, ich selber gucke keine Horrorfilme, ich mache sie gern.
0: Echt? Okay, dann musst Und, du gleich mal erklären, äh, ja, wo da der Unterschied ist.
2: Der Unterschied ist der, dass ich gerne das Fürchten lehre, als mich äh, zu fürchten. Aber nichtsdestotrotz äh, ich, habe ich bis zu einer gewissen Zeit sehr viel Horror geguckt. Und geschaut und äh, studiert und recherchiert und auch als Kind natürlich, und als äh, Teenager, als Jugendlicher. Da war das eine andere Zeit, da war das, das gemeinsam Fürchten mit den Kumpels, Halloween schauen und die Killers oder was weiß ich, äh, Carpenter Filme. Das war das große Vergnügen, gemeinsam zu gruseln. Da kommt wahrscheinlich auch so eine, eine Urbegeisterung von mir schon auch mit. Aber je älter man wird, desto schwächere Nerven hat man. Also, jetzt so freiwillig mir einen Horrorfilm anzuschauen, wenn das nicht wirklich beruflich ist, bedingt, das würde ich nicht tun. <lacht> Aber Marvin, würdest du denn, würdest du dir, oder überlegst du dir, wen du das fürchten lässt? Weil ich mich
1: gerade frage, würdest du jetzt beispielsweise in deiner Wiener Nachbarschaft in die nächste Feuerwache gehen und sagen, so Freunde, ich habe euch mal einen Horrorfilm mitgebracht, wo du weißt, diese Leute gucken sich die ganze Zeit sehr gruselige Sachen an. Wäre
2: das schwerer, die das fürchten zu lernen oder funktioniert das universal? Um, das Gruseln Funktioniert, denke ich mal, universal, weil es, ja, wenn man so will, äh, Knöpfe drückt, ähm, die, äh, auf die jeder, äh, jeder irgendwie, jede, jede Grundpsychologie oder jede Psychologie jedes Menschen irgendwie reagiert. In meinen Anfängen, nachdem ich Rambok gemacht habe, war, der war ziemlich erfolgreich und dann bin ich so von Filmproduzenten eingeladen worden nach Hollywood und habe dann so Gespräche geführt mit Produzenten. Und da blieb mir einsatz äh, total hängen von so einem Producer von Sam Raimi, der großartige Horrorfilme gemacht hat wie äh, Tanz der Teufel. Und der Produzent sagt, so what we are searching for are 90 minutes with 16 scares. And jumps. Mm, mm -hmm. Und genau so wird das ausgerechnet. Also in den 90 Minuten muss man sich 16 Mal erschrecken. Und das <lacht> läuft dann schon nach einem gewissen Mechanismus und nach einer gewissen nach ähm, einem gewissen Rezept, so wie es die Amerikaner halt machen. Ja. Da gibt es natürlich auch einen, viele Unterschiede. Es gibt einen europäischen Arthouse-Horrorfilm oder sowas wie Get Out, das fast ja wie eine Art ja. Sozi soziopolitisches Drama eingehüllten Horrorfilm ist
0: wir sprechen ja gleich nochmal über, über ähm, diese Timings beim Horror, weil ich stelle mir das ähnlich wie so in der Comedy vor, dass es da einfach, wie du ja schon gesagt hast, so eine zeitliche Abfolge gibt, dass es da auch ein richtiges Handwerk gibt. Bevor wir darüber sprechen, lass uns nochmal ganz kurz ähm, darüber reden, worum es in Rambok geht. Magst du das mal kurz erklären?
2: Ja, Rambok war ein kleiner Horrorfilm, den ich ähm, nach meiner Studentenzeit gemacht habe und um ganz wenig Geld. Rambok ist ein war sozusagen in diesem ganzen Zombie-Kanon äh, einer der ersten Vorreiter. Also das war noch im 2008er Jahr kam der raus. Da gab es Walking Dead und sowas alles noch nicht. Das war alles noch in den Kinderschuhen. Und äh, das ist die Geschichte von Michael, der nach Berlin fährt, ein Österreicher, der dessen Freundin mit ihm Schluss gemacht hat, die in Berlin lebt und er versucht, sozusagen sie nochmal zur letzten Aussprache zu bringen und ähm, möchte in ihre Wohnung und die ist nicht da. Und just in dem Moment bricht die oder die Zombie-Apokalypse in Berlin <lacht> aus. Und er ist sozusagen in der Wohnung seiner Freundin eingesperrt, zusammen mit einem Handwerker, weil sie dort gerade Handwerkerarbeiten gemacht haben, ein junger Teenie, der fesche Theo Trebs, mit Michael Furt eingesperrt. Und äh, die Situation ist spannend, weil sie eine Art Fenster-zum-Hof-Situation sind. Mhm. Sie sind im Berliner Hinterhof und sprechen mit den Nachbarn, die auch Überlebende sind und äh, bilden so Strategien, wie sie da aus, diesem, aus dieser Misere kommen. Und da drin schlummert dann eine ganz tragische Liebesgeschichte, weil er natürlich über Unwege, nat seine Ex-Freundin dort trifft und so weiter und so
1: fort. Wenn wir, das jetzt, wenn wir das jetzt auszielen würden, nach dem, was du uns gerade erklärt hast, Marvin, also ja. 16 Mal erschrecken in 90 Minuten, hast du das dann schon, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, hast okay. du ja nach den Filmen, die ja. warst du in den Vereinigten Staaten, das heißt, hast du das schon beherzigt? Hast du das natürlicherweise beherzigt? Dass Bei mir gibt es 25
2: Scares and Jumps <lacht> in 60 <lacht> Minuten. <lacht> <lacht> Ganz im Gegenteil. Mhm. Nein, nein, also nein, ich habe es nicht beherzigt, weil ich es nicht beherzigen konnte, aber es gibt, ich glaube, man kann sich ganz gut gruseln drinnen.
0: Mhm. Dann lass uns jetzt aber wirklich nochmal ganz kurz auf dieses Handwerk zu sprechen kommen. Ja, also es ja. ist eine Gleichung in Teilen, einfach ein, ein Rechenspiel. Was sind noch so die Dinge, die man da beachtet, gerade äh, vielleicht so auf dem Weg zu einem, wie du es vorhin genannt hast, Scare?
2: Naja, sagen wir so, das ist so, wie es die Amerikaner machen. Ja, mhm. ähm, Das heißt nicht, dass ich, ähm, wenn ich dann irgendwann einmal die Ehre haben würde und auch in, Hor Hol in Hollywood einen Horrorfilm machen dürfte, würde ich das natürlich äh, hinterfragen, ob das dem Film gut tut. Ja? Ähm, weil jeder Film funktioniert anders jeder hat seine eigene Organik, mhm. aber es gibt sozusagen was generell was Genre Filme betrifft, ob das jetzt ein Thriller ist, ob das eine Komödie ist, ob das ein Actionfilm ist oder ein Horrorfilm ist. Es gibt eigentlich so für mich so eine Art Grundregel oder ein Grund äh, Herangehen und das ist, dass man ein Setting baut, äh, kreiert eine Art äh, oder eine Figurenkonstellation äh, kreiert eine Art Geschichte etabliert zu Beginn, die jeder Film sein könnte. Also die, auf die man Lust hat, sich einzulassen. Auf mhm. den Typen oder auf die Frau oder auf diese Clique, mit denen möchte ich mitgehen. Mit denen möchte ich mit identifizieren. Eine Basis, eine Grundlage. ja, eine, Die kann auch originell sein, spannend sein. Aber wenn die muss man schaffen. Das ist so wie das Brot, das man hat zum Frühstück und dann kann alles darauf. Und wenn man das dann hat, wenn man einen coolen Helden hat, eine coole Heldin, mit dem man gern mitgehen möchte, deren Dilemmen man versteht, dann kann man sich sozusagen mit dem Horror konfrontieren, mit sei das denn die Vampire, sei es Werwölfe, sei es Geister. So. Also man muss sozusagen die Psychologie des Films verstehen, bevor man sich mit der Äußerlichkeit schmückt. Aber jetzt ist es zum Beispiel
1: so, bei einer Serie, wo du Regie geführt hast, die alles andere als eine Horrorserie ist, sondern die das Leben von Sigmund Freud aufgreift. Eine Staffel äh, gibt es da seit dem vergangenen Jahr bei Netflix. Also da, da ist ja der Anfang mustergültig, nach dem, was du gerade erzählst, der Arzt interessiert einen sofort, da wird rumgependelt. Das interessiert einen, tauchen Polizisten auf, die interessieren einen auch, weil man sich denkt, mein Gott, was sind denn das für, 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 für merkwürdige, zerschlagene Typen. Dann haben die noch diese Pickelhauben auf. Und dann, äh, das dauert. Das sind ja, alle. <lacht> Und das dauert dann ja nicht lang, Marvin. Dann, dann liegt da ja diese liegt eine Frau äh, stark blutend. Also man, man hat definitiv das Gefühl, sie ist tot im, im, im Bett. Und äh, nach kurzer Zeit kommt dann aber ein wirklicher Schreckmoment, als die sich dann bewegt. Das heißt, das mit dem Erschrecken, äh, das, das kannst du gar nicht lassen. Das kriegst du gar nicht mehr aus den Klamotten Mal abgesehen davon, dass nichts in dieser Situation so ist, Es wirkt alles wie schwarze Romantik. Also es wirkt alles düster, melancholisch umflort.
0: Genau dein Ding, Jürgen. ja. ich finde es super. Weil äh, 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 sigmund, sigmund freut mich,
1: mich, interessiert das total. Und ich, hab, ich war sofort, ich war da sofort gefangen, dass ich mir, boah, ist das super und diese das Typen. Aber, 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 hast du, äh, der, 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 würdest du sagen, das ist dann in einem drin, so wie der, wie, 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 wie der Komiker sofort guckt, so wie Hannet vorhin sagte, wo ist die nächste Pointe? Ja, ja.
2: Ja, ich weiß auch nicht, was mit was, was das zu tun hat mit, dass mich, ähm, deswegen habe ich mich jetzt auch nach äh, zehn Jahren düsteren Stoffen auch der, einer Komödie gewidmet. Aber ich habe, ich, ich, bin gerne in der Nacht. Also mich interessieren die Schatten und die Gespenster und die, die, die Kellergewölbe und die Schlösser und äh, das Unheimliche von, von klein auf. Das mag vielleicht auch mit meiner Großmutter zu tun haben, die eine interessante Künstlerin war, eine unheimliche Frau mit der ich viel im Wald war und äh, sehr mystische Begegnungen hatte mit, ja, ja was heißt das? Also einfach äh, eine tolle, unheimliche Kindheit. Vielleicht ist da so eine frühkindliche Prägung passiert, warum mich, solche, warum mich das Unheimliche so anzieht.
0: Oh, das klingt auf jeden Fall schon sehr spannend und ich denke mir gerade, die Großmutter hätte ich aber auch gerne Kind. Ja, vor allem, was, 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 Moment,
2: das, das ist, ich war ja auch mit
1: meiner Oma im Wald, aber ich würde nicht von mystischen Begegnungen sprechen. Was, 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 was,
2: was, was ist was denn da passiert? Genau? Ich, ja, es war eine, die, das war eine spannende Frau, die, die kam, das war eine Künstlerin, die sehr viel mit der ich immer beim Arbeiten zugeschaut habe. Und dann hat sie immer so, so, so remote, also irgendwo abgelegen, so kleine, äh, kaum Gas und Strom, so Waldhäuser gehabt, so im, im, im Sommer. Und dann mit so schrägen Künstlerfreunden, die mich nachts immer, mich und die Oma erschreckt haben. Dann gibt es einen berühmten Dichter, den HC Atmann. Der mir nachts, das klingt alles sehr, <lacht> sehr dubios. Sag mal, sag mal, ja. ich zeige und wir gucken also was hat dann der, der hat mir so ganz großartige Schauergeschichten erzählt hat. H.C. war zum Beispiel der Übersetzer der gesamten Edgar Allan Poe-Werke bei uns mhm. und so um, und, 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 und und so, so Spuckgeschichten erzählt haben. Das, man kennt das ja an Kindern, wenn man. Ich, ich merke das jetzt auch an meiner Tochter, wie sehr das Gruseln einen Spaß äh, erzeugt. Äh, das Gänsehautfieber und so das, und so. das wurde anscheinend bei mir ordentlich ausgekitzelt. Und ich habe halt auch extrem viele Horrorfilme gesehen mit meiner Oma zusammen. <lacht> zum Beispiel mit sieben Jahren. Hab, äh, in Österreich lieb, lief auf of 2 in der Nacht äh, immer die Kunststücke. Und die haben halt großartige, subversive Filme gezeigt. Zum Beispiel auch. Night of the Living Dead, den ersten romero Zombie-Film, also ein wirklich wegweisendes ähm, Genrestück in der Filmgeschichte und den habe ich halt mit sieben Jahren gesehen und Jesus. wirklich halt gegenseitig das ist, aber, das ist aber recht früh, also man
1: könnte deiner Oma auch als, als besorgter Helikoptervater, könnte man deiner Oma noch nachträglich Vorwürfe machen und sagen, wie konntest du einem siebenjährigen The Night of the Living Dead zumuten? Du könntest ihr ja. bei Berlin
0: noch Vorwürfe machen jetzt.
2: Nee, nee. die... Ich habe meinen Horizont äh, erweitert, auf jeden Fall.
0: Aber jetzt, dann lass uns mal bitte ganz kurz mhm. nochmal zurück zu diesem Szenario gehen. Du, du Sie bist hat mich ja mal beschützt dazu. Ja, du bist mhm. sieben Jahre alt und guckst ähm, deine ersten Horrorfilme. Wie hat das auf ja. dich gewirkt, so als Siebenjähriger? Und kannst du dich noch an den ersten Film erinnern, der dich so richtig das Fürchten gelehrt hat?
2: Ja, das war eigentlich Night of the Living Dead. Mhm. Und 100 Tage von Sodom und Gomorra, von Pasolini <lacht> mit zehn. das war... Das war nicht so gut. Und dann mit 13, Mann beißt Hund, war auch nicht so gut. Das waren halt so richtig krasse, krasse, krasse äh, grenzüberschreitende Filme. Mhm. Ja, ist so, das, 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 sowas sieht man halt, aber ich glaube, die Kids heutzutage sind noch viel schlimmere Sachen.
0: Ja, ich man Und, muss das auch mal relativieren. Ich glaube, ich war 13, als ich das Schweigen der Lämmer gesehen habe. Das war auch nicht die allerbeste. Eben, Idee. ja, ich glaube, ich auch. Das war ja, nicht super. die allerbeste Idee. Also Warum? Weil ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, Marvin, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht mit sieben die ersten Horrorfilme gesehen habe. Mich hat das einfach eiskalt erwischt. <lacht> ich war schon
2: vorkonditioniert. Ja. Ich, also ich
0: war eben nicht vorkonditioniert. Ich war einfach hat als, als 13 jähriger völlig überfordert mit dem, was ich da gesehen habe. Und der Film verfolgt mich bis heute noch. Also das muss ich schon <lacht> sagen. Aber ähm, aber ja, das heißt also, du hast das einfach schon sehr früh erlebt sehr viel, früh eine Faszination dafür ähm, entwickelt und daraus mhm. dann einfach einen wirklich echten richtigen sehr erfolgreichen Beruf gemacht so.
2: ja das ist, kommt nicht nur vom Horrorfilm sondern mhm. dadurch dass ich halt sehr viel mit mich mit dass die Liebe zum Film mich total angesteckt hat aber was ich de definitiv an, 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 an dem Genre des Horrorfilms einfach schätze oder lieber ist, das Grenzüberschreitende, die Energie, die, das Suchen im Nicht-Konkreten. Also weißt du, das, das ist ja nichts Handfestes. Also ein, 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 ein Horror oder was Unheimliches. Das ist ja etwas, was man mit versucht mit Film festzuhalten, eine, eine Angst festzuhalten. Das ist ein total spannender Vorgang. Und das... Ähm, ist ja fast was magisches, wenn man so will.
1: Aber äh, könnte man, wenn man jetzt äh, diese Kritik noch mal sich zu Herzen nimmt, die es da gab das also ein solider Creature Splatter. Splatter bedeutet ja Bespritzer, äh, das heißt es es kleckert, da, da äh, nimmt der Horror tatsächlich Gestalt an. Könnte man nicht so ein Dünkel entwickeln? oder könnte ich Dünkel entwickeln, wenn ich jetzt ein Regisseur bin, der der Psychofilme macht, der dann zu, sagt, ja. Marvin, weißt du, ich, ich ich überlasse das nicht den Maskenbildnern, sondern ich überlasse das meiner meiner psychologischen Gabe, ich überlasse das meiner satanischen Verführungskraft, dass die dass die Leute, dass die Leute wie ich denke immer an die Filme das war weiß auch nicht besonders subtil, diese Omen Filme, wo, wo der Antichrist wirklich auf die auf die äh, auf die Welt kommt und es äh, gibt einen einen Priester, der Gregory Peck, der damals noch eine wichtige Rolle spielt, äh, auf so einer Bank sagt und lesen sie die Offenbarung des Johannes und dann erkennen sie in ihrem Sohn da ist er. Den haben Sie, den, den, den gucken Sie auf der Kopfhaut nach den drei Sechsen. Also ist nicht derjenige, ist, ist es nicht noch raffinierter, wenn, wenn überhaupt nicht Splatter vorkommt, wenn überhaupt nicht massakriert wird, wenn nichts gegenständlich
2: wird? Natürlich, das ist die große Kunst. Also Hitchcock ist ja still und das auch allen jungen Zuhörern hier, bitte schaut euch einfach mal die guten alten Hitchcocks an. Die, die gehen sowas von ab und die machen so viel Spaß und Freude und sind einfach echt tolle Filme und der macht das natürlich. Also ich, ich habe das Genre einfach ähm, äh, ausgeschöpft. Also ich bin in meiner, so, wenn man so will, Stumm-und-Drang-Phase des fertigen Filmstudenten. Bin halt voll in diese energetischen, äh, kraftvollen Horrorfilme gegangen, des Zombiefilms und mit Blutgletscher äh, wollte ich einen klassischen Monsterfilm machen, wo ich halt sehr viel gearbeitet habe mit, mit echten Creatures mit, mit echten Effekten, also nicht mit Computereffekten. Das war, das hat mir damals halt total Freude gemacht, sowas. Also damals war so, und dann entwickelt man sich dann weiter, macht man schön seine, seine Tatorte und dann geht man so und dann macht man halt Freude, macht man ein bisschen mehr Psychologisches. So, das, das entwickelt sich halt dann mit dem Alter auch. Ähm, ich würde jetzt, glaube ich, nicht, äh, nicht nochmal in meinem Leben einen äh, Splätter. Film, wobei.
0: Lass dir das wobei Türchen Freude ruhig noch ist, ja. Ja. Ähm, Du hast vorhin von der Grenzüberschreitung gesprochen. Ne? Du hast gesagt, du hast Freude sozusagen an genau dieser. Aber gibt es für dich denn auch ähm, irgendein Tabu noch? Also irgendeine Grenze, die du nicht in einem Horrorfilm überschreiten würdest? Auch ganz bewusst nicht?
2: Naja, da gibt es schon so eine ganze. Tradition von, von äh, Horrorfilmen, die ich mir nie angeschaut habe, und mhm. die waren so ganz stark ähm, in, im, im, im Jahrtausendwechsel. Das waren diese Filme von Eli Roth, Hostel mhm. und oh. wo es so geht um Body Torture, also wo es mhm. wirklich geht um dass, dass da Menschen gequält werden und äh, dass man so das VIP. Äh, Torture porn, glaube mhm. ich, ist so der, der Begriff dafür. Und äh, das lehne ich nicht total ab. Also da, da sehe ich keinen. Dass ich, kei, dass ich verstehe sozusagen, was das Faszinosum daran ist, aber das ist unsympathisch. So was brauche ich nicht. Ich mag ja so sowas wie Get Out, ist sozusagen ein brillanter Film. Mhm. Ähm, oder auch It Follows oder diese eleganten, tollen oder auch ich sehe, ich sehe, wo eigentlich großartige dramatische Stoffe verhandelt werden, die einfach auch wirklich äh, erzählenswert sind und das zu verpacken in einen Horrorfilm und dadurch kommt man psychologisch noch viel weiter in, 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 in der Seele und in, in der Psychologie eines Betrachters, wenn man damit arbeitet, das finde ich total spannend. Das, haben, das ist uns vielleicht mit Rambog so also ein bisschen gelungen. Das wollten wir sehr stark versuchen mit Blutgletscher. Blutgletscher ist ja sozusagen ein Film, der kritisiert unser Verhalten mit der Welt, wie wir mit unserer Welt umgehen. Da geht es um blutende Gletscher, also ein sehr sprechendes Bild und mhm. dass die Gletscher äh, sozusagen schmilzen und dass dadurch die, die Natur gegenschlägt. Das war unsere Moral in der Geschichte.
0: Ich muss auch mal ganz kurz erklären, warum ich so einen großen Bogen um Get Out gemacht habe, weil da ein sehr reales Szenario beschrieben wird, das ich eben aus meinem Alltag, zwar nicht in dem Ausmaß, aber durchaus in der Theorie kenne. In Get Out geht es um einen jungen Fotografen, der, eine, einen jungen schwarzen Fotografen, der in den USA lebt mit seiner Freundin in New York. Die Freundin ist weiß und sie entscheiden sich an einem Wochenende nach drei Monaten Beziehung mal die Familie, ihre Familie, irgendwo außerhalb von New York zu besuchen. So, Sie fahren dann da aufs Land und er fragt sie schon so, hast du deinen Eltern gesagt, dass ich schwarz bin? Und sie sagt dann natürlich nicht, das spielt doch gar keine Rolle und so weiter und so fort. Sie fahren da raus und er merkt relativ schnell, sehr schnell, dass er in diesem Szenario der einzige schwarze Mensch ist, die einzige schwarze Person. Außer zwei Hausangestellten, die dann noch arbeiten und dann eben noch einer weiteren Person, die dort auch auftaucht, die ihm auch einigermaßen irgendwie äh, bekannt vorkommt, die er aber nicht so zuordnen kann, die sich aber plötzlich ganz anders verhält. Und dieses Szenario, als schwarze Person in ein äh, in eine Umgebung zu kommen, die dir erstmal nicht nur völlig unbekannt ist, sondern auch latent feindselig irgendwie gegenübersteht oder zumindest angsteinflößend auf dich wirkt, das konnte ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ähm, Diese Hauptfigur, gespielt übrigens von dem absolut großartigen Daniel Kaluuya, der auch gerade einen Oscar bekommen hat, ähm, dem ist schon unwohl in dieser Situation und er merkt dann aber äh, irgendwann, warum ihm so unwohl ist. Und da geht es schon im Vorfeld los. Ähm, und du hast gerade schon, also wir haben gerade schon darüber gesprochen, wie gut dieser Film ist, wie lustig dieser Film aber auch in Teilen ist. Kann denn Horrorfilm auch lustig sein? Also darf der und muss der das sogar zum Teil sein, weil es sonst irgendwie unerträglich wird?
2: Meiner Meinung nach unbedingt äh Definitiv. Ähm, eben, es gibt ja so viele verschiedenen Facetten des Horrorfilms. Es gibt die Horrorkomödie Horror und so weiter und so fort. Äh, ähm, aber ich glaube gerade, dass ein guter Horrorfilm diese Momente der Erlösung, des Lachens auch braucht. Das, äh, wie sagt man, dass man sich kurz ausruht im mhm. Geiste, um dann wieder... Ja, und, und damit der Rollercoaster der Angst und des Fürchtens wieder weitergeht. Also das versuche ich eigentlich in, vielen, in all meinen Filmen immer zu machen, diese... diese diese Entspanner reinzubringen.
0: Jetzt hast du auch gerade von Horrorfilmen oder überhaupt von Filmen gesprochen, ähm, aber es gibt ja auch so die Horrorserie. Wo liegt der Vorteil in der Horrorserie gegenüber dem Horrorfilm?
2: Das ist schwierig eigentlich. Ich selber glaube gar nicht. Es gibt für mich persönlich zwei, drei Ausnahmen, Uh, Dead Set, das war auch eine Zombie-Serie, wo uh, in England die Zombie-Apokalypse ausbricht und die einzigen Überlebenden sind die Insassen von Big Brother. <lacht> das ist wirklich eine Super-Show. Uh, total, uh, damals gab es noch kein Netflix und nichts und so weiter. Das ist total untergegangen. Das war eine Legendenshow, die habe ich total geliebt. Der ist nicht kompakt, dicht aufeinander. Eigentlich wie ein großer, langer Film. Ja, das Problem meiner Meinung nach, für dass ich nicht glaube, es gibt natürlich. Hallo, was, was sage ich? American Horror Story mhm. oder Walking Dead sind unfassbar erfolgreiche unter Anführungszeichen Horrorserien, aber für mich sind das eher große Familiendramen, ja oder Soap im besten Sinne sehr gute äh, Soap Operas, also äh, Walking Dead ist eine Soap-Opera, ist eine Geschichte von Familien, von Zerwürfnissen, von, Fa von verschiedenen Gangs, die miteinander kooperieren oder nicht kooperieren. Das, das Wesen eines guten Horrorfilms ist, dass man so wie Halloween zum Beispiel, man geht auf eine kathartische Reise, oder? Man geht los, man identifiziert sich mit Jamie Lee Curtis, man lernt sie kennen, sie wird verfolgt von Mike Myers, man hofft um sie dass, sie, dass sie überlebt und ja, sie schafft, sie bringt Mike Myers um. Uff, der Film ist zu Ende, sie schaut vom Balkon runter, Mike Myers ist weg, die Leiche ist weg, es geht weiter. Also das ist schon dieses Wesen dieser 90 Minuten, ich, ich halte es durch, ich gehe mit meinen Helden durch und ich werde belohnt dafür. Mhm. Das Ding ist bei Serien halt, deswegen ist es halt zu... Man muss immer wieder die Lust haben darauf, da reinzugehen mhm. und sich halt äh, zu foltern ähm, und da wieder rauszugehen. Und deswegen sind bei Horrorserien muss man dann halt äh, auf andere Aspekte total schauen, dass man sich halt, dass da eine tolle Erzählung der Personen abgehandelt wird oder dass man da eine tolle Geschichte kennenlernt und nicht sozusagen so eine ja, wilde Horrorreise halt. Wie versteht ihr ungefähr den Unterschied, den ich meine? Ja, sicher. Ja.
1: Ja. Marvin, jetzt gibt es ein Zitat von dir, was mich hat nachdenken lassen, nämlich, deshalb sind viele meiner Filme, Opern, kein, Manima, kein Minimalismus, all in. Das finde ich ein fantastische, <lacht> fantastisches Vorgehen und ich er wollte ich wollte da jetzt nochmal drauf ja. zu sprechen kommen im Zusammenhang, im, im Zusammenhang ja. mit, mit Freud. Da ja. denke ich mir, das ist gar nicht so einfach, wenn man sich denkt, da hat man diesen Mann, über den ist so viel nachgedacht worden, wird nach wie vor nachgedacht. Seine, seine psychoanalytische Angelegenheiten werden teilweise noch angewendet werden, zumindest in Veränderung auch tatsächlich immer noch für richtig gehalten also ein so reiches, umfassendes Geistesleben vor allen Dingen ist das nicht dann beängstigend, wenn man sich denkt, oh da, da kann ich mich eigentlich nur verheben, wenn ich daraus versuche einen unterhaltsamen Film zu machen
2: Ja, habe ich auch <lacht> du, du hast dich verhoben. Es ist nicht gut geworden ja. ja. Nein, nein, davon. nein. Nein, ich bin, nein ich, ich bin stolz auf die Serie, aber ich, die ist glorreich gesche gescheitert im besten Sinne. Also, das heißt nicht, dass sie nicht gut ist. Ähm, nein, das ist halt. Ähm, All in ist halt so, dass, deswegen mache ich auch gern Serien und ich beneide oder bewundere Filmemacher, die so minimalistisch sind, sich so zwei Striche nehmen oder zwei Zutaten, drei Zutaten und einen glorreichen Film daraus machen. Ich, ich fange an äh, zu denken und mir fällt halt ein ganzes, äh, ein ganzer Blumengarten ein und den möchte ich halt zeigen mhm. und äh, das überfordert manche Leute und manche Zuseher und bei Freud wollte ich halt alles drin haben, ich wollte die Psychologie, ich wollte die, äh, die Entstehungsgeschichte von Freud erzählen, ich wollte Wien um die, Ur, um die Jahres-, äh, um die in dieser Zeit erzählen, ich wollte das Okkulte erzählen, etc., 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 so. Und daraus ist diese Mischkulanz Freude, die Show passiert, <lacht> auf die ich so... Sch stolz bin. Ja.
1: Wir wollen übrigens noch mal. Ich will an der Stelle da mal sagen, wenn du wenn du das jetzt hier, wenn du jetzt sagst, dass, dass das Ergebnis sei sei gescheitert, das finde ich als Zuschauer halt nicht, dass Freud gescheitert ist, sondern Danke. ich finde, dass man da total äh, sich reinhängt und äh, sp speziell dann, wenn man sich interessiert äh, für, für diesen für diesen Mann, wenn man sich interessiert für diese Zeit, das äh, dass klar. das dass, wie, wie sind die Polizisten zum Tatort gekommen? Äh, wie sahen die damals aus? wie haben die wir haben die geredet. Äh, war dieses äh, wie in dieser Zeit wirklich so kuschelig, wie es uns dann ja oft auch suggeriert wird, in merkwürdigen anderen Filmen, sondern oder war das nicht tatsächlich eine dunkle, Angelegenheit, eine düstere Sache, Hinterzimmer, Ecken und so? Ich finde es auch atmosphärisch unglaublich dicht. Also nur um das, äh, um das okay. aus, äh, aus allen Leuten das ans Herz zu legen, das zumindest mal zu probieren. Und vor allen Dingen, man kann natürlich auch hingehen und kann sagen, ja wow, dann nehme ich mir entweder Sigmund zur Originalwerke oder die ganzen schwergeistigen äh, Interpretation ja. zur Hand. Oder ich gucke das, ja. weil ich habe dann einen Eindruck. Hat Nathalie ja. gerade mit den Finger gezeigt.
0: <lacht> ja, ähm, und, und zwar wollte ich ähm, jetzt mit dir nochmal darüber sprechen, inwiefern du dich von diesem, ich will jetzt nicht sagen Genre verabschiedest, aber inwiefern du jetzt durchaus einfach andere Thematiken äh, auch bedienst. Ich meine, wir haben jetzt gerade über Freud gesprochen. Äh, vier Blogs haben wir schon erwähnt, aber dein aktuelles Projekt, ähm, das ist eine Komödie. Inwiefern mhm. wird der Weiße Kobold? Vielleicht magst du uns auch noch mal sagen, worum es mhm. darin gehen wird. Inwiefern wird denn der Weiße Kobold auch streckenweise gruselig oder wirklich gar nicht mehr?
2: Das hat schon seine abgründigen Seiten, aber ist, äh, ich habe den tatsächlich den Grusel hier versucht zu vermeiden so gut es geht ja das, das war auch eine knallharte Ansage von meiner Frau die hat gesagt jetzt machst du mal was Lustiges
0: hat die das nicht mehr ertragen so gruselig oder warum ja
2: ja es, das, natürlich nimmt man die das nimmt man dann alles mit nach Hause und äh, nee. aber ich wollte unbedingt ähm, in vielen meiner Arbeiten äh, blitzt immer wieder der Humor vor und ich wollte mich da einfach mal vor allem in diesen äh, seltsamen Covid-Zeiten, äh, jetzt nicht mehr äh, unbedingt dem, den, den, den anstrengenden äh, Seiten widmen, sondern ein bisschen äh, den Eskapismus abfeiern und äh, fröhlich sein. So, das war äh, mein ganz persönlicher Beweggrund, jetzt eine Komödie zu machen. Und zum anderen ähm, bin ich ja nach vier Blocks wieder nach Wien zurückgezogen und Wien ist einfach halt wirklich die beste Stadt der Welt und äh, <lacht> vor allem hat das lustigste Nachtleben, das ich als Jungvater nicht mehr ähm, zelebrieren kann, aber habe ich bis dazu, dazu halt ausgekostet und, und das geht um einen äh, jungen Typen, der in, äh, in einem Büro arbeitet, ein Durchschnittskerl, gespielt von Frederik Lau, meinem alten Kumpanen und Freund und eine äh, ganz andere Rolle, also kein sozusagen kater Typ von der Straße, sondern eher so ein Typ, der sich verloren hat, irgendwie aus Deutschland im Büro in, 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 in Wien zu arbeiten und er trifft dann auf äh, seltsame Vögel aus dem Wiener Künstlermilieu und erlebt mit denen eine sehr, sehr, sehr skurrile, abenteuerliche Nacht mit vielen Sub verbotenen Substanzen <lacht> und teuren Kunstwerken und ja, das habe ich jetzt abgedreht.
0: Schön. Das klingt gut und es klingt äh, vor allen Dingen sehr unterhaltsam und gar nicht nach äh, postapokalyptischen Szenarien, in die, um die es hier in diesem Podcast in den letzten Tagen, Wochen und wo Monaten doch auch öfter gegangen ist. Vielen Dank, Marvin, für deine Zeit. Bevor ich dich gehen lasse, jetzt noch mal ganz kurz, für all diejenigen, die sich jetzt so mit dem Horror-Genre anfreunden und einsteigen wollen, was würdest du... Ähm, Horror-Newbies empfehlen. Womit soll man anfangen? Ich meine, du hast vorhin schon mal was von Hitchcock gesagt, dass man sich den unbedingt nochmal anschauen soll. Ähm, wo kann man dann noch gut reinfinden in diese Genre?
2: Also, Halloween auf jeden Fall, John Carpenter, alles von John Carpenter, Die Vögel von Alfred Hitchcock. Ähm, ich sehe, ich sehe von Veronika Franzens, Severin Fierler, ein super österreichischer Film, It Follows, Get Out, und äh, der Host ist auch ganz großartiger Horrorfilm. Drehen to Busan, unbedingt schauen. Äh, also man sieht, ich mag gerne die postapokalyptischen Zombie-Filme. Ich, ich liebe auch Down of the Dead von ähm, Snyder, mag ich. Und... Ähm na einen, einen hau ich noch raus, ja. Und äh, Netflix soll mal Rambock kaufen, dann können das mehr Leute sehen. <lacht> Jawohl, damit können wir arbeiten.
0: Marvin, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, Super. Ich werde mal gucken, inwiefern ich mich da jetzt reinfinde. Vielleicht ja auch mit Rambock, mal gucken.
2: Total. Danke cool. dir. Ich danke euch beiden, vielen Dank. Dankeschön,
0: Marvin.
1: Ich muss dir das nochmal sagen, Hannett. Also du, du musst Freud gucken. Es, es lohnt sich total. Das ist, das ist wirklich super. Das hat, ich finde, er hat das super gemacht. Wie schade, wenn man als Regisseur dann denken muss, das sei kein Riesenerfolg. Also weil, weil ich meine, es ist auf Netflix das würde ich jetzt als Regisseur schon durchaus...
0: Als Erfolg verstehen, Als Erfolg oder? verstehen, ja.
1: Aber mein Gott, man kann es angucken, oder? Also,
0: Fertig. <lacht> ja. Aber ich finde, ich finde beruhigend, dass Marvin Krenn als jemand, der Horrorfilme mag und macht, selber gar nicht mehr so gerne Horrorfilme guckt. Das hat mich durchaus beruhigt. Also auch anzunehmen, dass ich vielleicht einfach in dem Alter sein sollte, in dem mich das zu sehr beunruhigt ähm, und es deshalb, weißt du einfach ja, so Filme, annehmen dass, kann. Dass auch
1: immer das Feld wurde, bis ich erinnere mich, dass ich mehrere Jahre in, in einer Satiresendung gearbeitet habe, nur unter Leuten, die sich die ganze Zeit lustige Filme ausdenken mussten und die haben alle in ihrer Freizeit überhaupt nichts Lustiges mehr ertragen. <lacht> die haben sich die schlimmsten Dokus angeguckt und haben dabei geweint, waren traurig, waren oh. an dem Premiere und das, das war ihr Feuer. Äh, wir haben heute einen ein Tipp, äh, Hartnett, natürlich wieder, wie sich das gehört, von, von einem anderen prominenten Menschen.
0: Genau, nämlich von Sängerin der. und die wird euch jetzt einfach sagen, was sie aktuell auf Netflix guckt und ich bin sehr gespannt, ob es in irgendeiner Art und Weise gruselig ist.
1: Mein Name ist Lea und ich habe vor kurzem den unglaublich beeindruckenden Dokumentarfilm über den 94 Jahre alten Tierfilmer und Naturforscher David Attenborough gesehen. Die Doku heißt auf Netflix Mein Leben auf unserem Planeten und sie erzählt von seinen zahlreichen Reisen, in die Tierwelt von prägenden Momenten aus seinem Leben und von den absolut verheerenden, katastrophalen Veränderungen, die die Menschheit dem Planeten bisher zugefügt hat. Und gleichzeitig stellt er Lösungsvorschläge vor und ermutigt die Menschen, unsere Welt vor der endgültigen Katastrophe zu retten. Und für mich ist diese Doku ein absolut beeindruckendes Werk und ich hoffe, dass sie ganz oft geschaut wird und dadurch möglichst viele Menschen wachgerüttelt werden. Mein Leben auf unserem Planeten, schaut euch unbedingt diese
2: Doku an!
0: Sängerin Lea mit ihrem Tipp. Ein bisschen Grusel ist doch dabei, wenn man so über die Zukunftsszenarien nachdenkt, die wahrscheinlich David Attenborough in diesem Film auch aufzeigt. Wenn, wir, wenn ihr so weitermacht, Leute, dann wird das nichts mehr mit der Menschheit auf der Erde. Aber ähm, ich glaube, dass es trotzdem sehr, sehr schön ist.
1: Alles, was man sich von David Attenborough angucken kann, auch die Sachen, die, die jetzt nicht diese, äh, diese Schicksalswucht haben, sind toll. Ich weiß, dass er, er hat zum Beispiel ganz tolle Filme auch über Tiger gemacht hat. Hier sowieso jede Art. Und ich weiß, da... Da auch so eine kleine Nonchalance rein, weil so ein etwas vorwitziger Affe äh, setzt sich da irgendwo auf den Fußboden und dann kommt von David Attenborough so der Kommentar, keine gute Idee, dieser Lunch hier ähm, mitten in diesem Gras, wo der Tiger in der Nähe ist und dann sieht man anschließend, warum das wirklich keine gute Idee von diesem Affen war. Und das ist, das ist, dieser, dieser Ton, der hat halt diesen fantastischen Ton, das ist sowieso ein großartiger Mann. Erzähler
0: und einfach auch, ist ein guter Erzähler mit einer ganz, ganz prägnanten Stimme, die äh, man sich auf jeden Fall anhören sollte und deshalb an dieser Stelle äh, der Vorschlag und die Bitte und der Hinweis, sich das doch dringend auf Englisch anzugucken, vielleicht mit Untertiteln, einfach nur, um in den Genuss, die
1: Stimme zu Vor allem David Attenborough spricht das Englisch, was wir in der Schule lernen sollten. Yeah. Also wenn, wenn die da die Ambition hatten, Leute, Kinder lernt Englisch, so sollte es klingen. Wir äh, freuen uns, wenn ihr uns weiter zuhört. Auf Deutsch.
0: <lacht> ja, hauptsächlich auf Deutsch. Äh, allerdings erst nach unserer Pause. Und zwar hören wir uns im Juli wieder. Dann gibt es eine neue Ausgabe der Netflix-Woche. Und äh, ganz kurz, wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr uns aber natürlich trotzdem bis dahin abonnieren, um äh, die Folge, die dann kommt, also den Auftakt, nicht zu verpassen. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Netflix-Woche ist eine Produktion von Netflix und ACB-Stories. Jörg Tadius und
0: Hartner
1: haben das Ganze moderiert. Die Redaktion hat Julius Wussmann, die Produktion hat Isabel Wob übernommen und die Titelmusik ist von Assad John.